0: Hi! In Folge 23 des Frugales Glück Podcasts geht es darum, wie Du als Mutter mehr Zeit für Dich haben kannst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast für Mütter, die sich in ihrem Alltag und in ihrem Körper wieder wohlfühlen möchten. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten leichter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fugales Glück Podcasts. Heute geht es um das Thema mehr Zeit für dich. Und das ist der Auftakt zu einer kleinen Reihe, wo es darum geht, wie du als Mutter in deinem Alltag weniger Stress hast, dich besser entspannst, mehr Zeit für dich hast, äh, gelassener mit deinen Kindern umgehst und so weiter. Im ersten Teil geht es darum, wie du mehr Zeit für dich einplanen kannst, haben kannst, wie es dir insgesamt besser geht. Und das wird auch eine kurze Folge, die nächsten Folgen werden länger versprochen. <lacht> Ach ja, du kannst mir auch gerne mal schreiben, ob du lieber kurze oder lange Folgen hörst, was so für dich die perfekte Länge ist. Das würde mich sehr interessieren. Ja, und ich habe drei schnelle Tipps für dich. Der erste Tipp ist ziemlich abgegriffen wahrscheinlich, aber dennoch ertappe ich mich immer wieder selber dabei, dass ich es nicht tue, obwohl ich weiß, dass es mir sehr gut tun würde, ist nämlich Geld für Unterstützung ausgeben. Wie du weißt, heißt mein Blog Frugales Glück und ich bin immer daran interessiert, Geld zu sparen, nicht um des Sparens an sich willen, sondern um einfach unnötige Ausgaben zu kürzen und damit auch ja, Ballast zu reduzieren und auch so den Druck von mir zu nehmen, möglichst viel arbeiten zu müssen. Möglichst viel, der Druck, möglichst viel verdienen zu müssen, wollte ich erst sagen, aber das ist ja nicht so ein großer Druck, es ist eher das Arbeiten, also wenn ich so viele Dinge kaufen würde, dass ich auf eine 40-Stunden-Woche angewiesen bin, das würde mich sehr unglücklich machen, denke ich. Aber bei diesem ersten Tipp, um mehr Zeit für dich zu haben, also geht es darum, Geld für Unterstützung auszugeben. Und das kann sein, eine Tagesmutter zu engagieren, also vielleicht noch zusätzlich zur Kita oder zur Krippe, wenn dein Kind nur ein paar Stunden hingeht oder eine feste Babysitterin zu suchen oder vielleicht auch zwei, wenn die zeitlich nicht so flexibel sind und dir wirklich dann am Wochenende, wenn du alleine bist mit dem Kind oder nach der Arbeit, wenn du gerne noch dich entspannen willst, in Ruhe ein Buch lesen willst, dann wirklich diesen Service in Anspruch zu nehmen, um einfach auch mal eine Stunde deine Sachen machen zu können oder um in Ruhe zum Sport zu gehen. Oder ins Kino, ich zum Beispiel, gut, ich gehe eigentlich gar nicht so gerne ins Kino, aber ich erinnere mich trotzdem nicht daran, wann ich das letzte Mal im Kino war. Und ja, ich neige dann auch dazu zu denken, ach, die 10 Euro, es gibt hier in Belgien so eine spezielle Regelung, dass es, glaube ich, wirklich nur 10 Euro kostet, weil der Staat da etwas zubezahlt. Ich weiß nicht, wie viel in Deutschland BabysitterInnen kosten. Aber auch egal, wie viel Geld es letzten Endes ist, ich denke dann, ja, das Geld könnte ich doch sparen, dann reiße ich mich eben zusammen. Aber das ist genau der Fehler. Ab dem Zeitpunkt, wo du denkst, dann reiße ich mich eben zusammen oder ach, dann mache ich das noch eben schnell oder ist ja nicht so schlimm, machst du schon den Fehler, dich nämlich nicht an die erste Stelle zu setzen. Und das solltest du immer tun, damit es dir gut geht. Und du weißt, wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Kind oder deinen Kindern gut. Und ja, du musst ja nicht jeden Tag diese, diese diesen Service in Anspruch nehmen. Du kannst es ja auch dosieren. Also selbst wenn du jede Woche 20 Euro für eine Babysitterin ausgibst, für zwei Treffen, dann sind es im Monat 80, 90 Euro. Ich denke, das sollte, es, sollte dir dein Wohlergehen wert sein. Also das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist weniger arbeiten. Jetzt denkst du wahrscheinlich, aha, Erst soll ich das Geld ausgeben für Menschen, die auf meine Kinder aufpassen und dann soll ich weniger arbeiten. Nein, das eine hängt nicht mit dem anderen zusammen. Du kannst entweder das Geld, das du durch die Arbeit verdienst, für Unterstützung ausgeben, um dir auch noch eine freie Minute zu ja zu finanzieren sozusagen. Oder du kannst weniger arbeiten und bist dann vielleicht nicht unbedingt auf diese Unterstützung angewiesen oder zumindest nicht in dem... Maß, was meine ich überhaupt mit weniger arbeiten? Das können natürlich verschiedene Dinge sein. Du könntest deine Arbeitszeit anders organisieren. Angenommen, du arbeitest wie ich von zu Hause aus, hast einen irgendwie administrativen Job, wo du Tabellen bearbeitest, irgendwelche Häkchen ankreuzt, irgendwo irgendwelche Zahlen eingibst und so weiter, dann kennst du das vielleicht, dass du zwischendurch auf Facebook rum guckst oder irgendwelche Artikel im Internet liest oder auf irgendwelchen Shopping-Seiten nach irgendwelchen Dingen suchst oder Buchrezensionen liest oder was man auch immer machen kann, um sich abzulenken, besonders im Homeoffice besteht ja immer die Gefahr, sich ewig abzulenken. Und ja, ich würde dich einladen, zu versuchen, diese Ablenkung radikal zu reduzieren. Also leg das Handy weg, am besten Öffne keine anderen Programme, also wenn du auf der Arbeit mit einem bestimmten Browser arbeitest, dann mach nicht noch einen anderen auf mit inkognito ähm, Fenster geöffnet, sodass niemand nachvollziehen kann, was du da noch irgendwie gleichzeitig recherchierst, was nicht zu deiner Arbeit gehört, sondern fokussiere dich, wenn du an dem Computer sitzt, wirklich auf die Arbeit und versuche alles so gründlich und effizient wie möglich abzuarbeiten. Ich mache das so, ich gucke dann auf die Uhr und sag mir so, jetzt 45 Minuten voller Fokus und so viel wie möglich wegarbeiten. Und damit kann man, also um ehrlich zu sein, die meisten Jobs, die jetzt nicht, ich weiß nicht, wenn du nicht gerade ein Unternehmen führst, dann sind die meisten Jobs schon so ausgerichtet, dass man meistens noch mehr Zeit hat, als die Arbeitszeit vorsieht, wenn du weißt, was ich meine. Also zumindest zwei Stunden, wenn du effizient arbeitest, kannst du die Arbeit in zwei Stunden weniger schaffen, würde ich mal behaupten. Und diese zwei Stunden kannst du, ja, kannst du für dich verwenden. Du kannst dich dann zwischendurch in die Badewanne legen oder du kannst ein Buch lesen. Du musst natürlich dann zu Hause bleiben, wenn wir jetzt mal bei dem Homeoffice Arbeitsplatz bleiben. Du kannst Sachen machen, die du schon immer machen wolltest. Die Fenster putzen, irgendwas Kreatives machen. Was auch immer. Du könntest sogar Sport machen. Zu Hause einfach Yoga machen oder irgendwie so ein High-Intensity-Interval-Training. Ein bisschen Gymnastik. Was auch immer. Aber das könntest du alles machen. Einfach nur dadurch, dass du diese unnötigen Ablenkungen, die dich sowieso zu nichts führen, die, die, die dir keinen Mehrwert bringen, sondern einfach nur dafür sorgen, dass du deine Arbeit ja in die Länge ziehst. Wenn du das eliminierst, dann hast du auf einmal Zeit gewonnen und arbeitest nicht unbedingt, natürlich arbeitest du nicht schlechter, ganz im Gegenteil, du arbeitest effizienter und fokussierter. Ja, du könntest natürlich an auch deine Arbeitsstunden reduzieren, wenn du jetzt eine 100% Stelle hast, könntest du auf 80% oder 75% reduzieren, aber da komme ich noch in einer anderen Folge genauer drauf. Ja, und ein, der dritte Tipp, um mehr Zeit für dich zu haben, ist, weniger zu kaufen. Hm, wie hat denn das jetzt damit, was hat denn das weniger Kaufen jetzt damit zu tun, dass du mehr Zeit für dich hast? Also zum einen, es hat eigentlich zwei Ebenen. Zum einen nimmt das Kaufen viel Zeit in Anspruch, was du vielleicht gar nicht merkst, wenn du dich schon daran gewöhnt hast, regelmäßig zu kaufen und dabei geht es ja nicht um das Kaufen an sich, sondern vor allem um das Recherchieren im Vorfeld. Selbst wenn man nur eine simple Kinderjacke, Winterjacke zum Beispiel, auf einer Gebrauchtbörse kaufen möchte, dann kann das schon mehrere Abende in Anspruch nehmen, bis man da das passende Modell gefunden hat. Die Verkäuferin oder der Verkäufer müssen dann auch noch irgendwie zur Verfügung stehen, Es antworten ja auch nicht alle. Du vergleichst die Preise, du vergleichst die Qualität, vielleicht googelst du noch das Modell und guckst dir das dann auf, den, auf so Neuverkaufsseiten an. Also ich habe wirklich schon mehrere Abende mit solchen mit der Recherche nach einem Artikel verbracht. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich auf der anderen Seite darüber beschwert, dass man keine Zeit hat. Ja, der andere Aspekt ist, dass je mehr du kaufst, wie ich schon vorhin sagte, desto mehr Geld brauchst du natürlich auch. Oder du hast das Gefühl, mehr Geld zu brauchen. Und da habe ich jetzt mal ein paar Dinge aufgeschrieben, zum Beispiel wenn es um das Thema Kleidung geht. Ich habe einen minimalistischen Kleideschrank, aber trotzdem trage ich im Homeoffice immer nur zwei Outfits. Also ich habe zwei Leggings, die ich trage, abwechselnd und ich glaube vier Oberteile und vier Unterhemden und die wechsle ich alle zwei Tage, also einmal in der Woche waschen und alles, alle Outfits stehen wieder zur Verfügung. Und da trage ich meine richtige Kleidung, in Anführungszeichen, noch gar nicht. Ich müsste sicher keine neue Kleidung kaufen, obwohl ich schon sehr wenig habe. Dann dieses Phänomen, ja, du gehst mal kurz in einen Drogeriemarkt und hast plötzlich 30 Euro ausgegeben und fragst dich dann, wofür eigentlich? Also deswegen diese mal eben schnell zu DM oder mal eben schnell zu Rossmann Ausflüge am besten sein lassen. Und einfach aufschreiben, was du brauchst und das dann schnell kaufen, ohne da so rumzubummeln und dir zu überlegen, in dem Laden, was du sonst noch gerne hättest, weil dann kommst du immer mehr nach Hause, als du eigentlich wolltest. Eine andere Sache, die ähm, auch gut passt zu dem Thema weniger kaufen, sind Lebensmittel. Da, da denkst du jetzt vielleicht, naja, bei Lebensmitteln muss man ja nicht sparen oder sollte man nicht sparen. Ja, ich meine nicht an der Qualität zu sparen, sondern am ähm, Übermaß zu sparen, denn wenn du dir mal deine Vorratsschränke, deinen Kühlschrank anschaust, dann wirst du sehen, dass die vermutlich ganz schön voll sind und dass du von den Dingen, die, die du schon, die du zu Hause hast, ganz schön viel kochen könntest, nämlich in der Regel bestimmt für zwei Wochen. Vielleicht fehlen dir dann noch die frischen Lebensmittel, um echte Gerichte daraus zu kochen. Aber so grundsätzlich hast du vermutlich genug Basic-Lebensmittel zu Hause und müsstest erstmal nichts nachkochen. Und wenn du dann einkaufen gehst und so aus Lust bestimmte Dinge mitnimmst, da kommt dann noch ziemlich viel bei zusammen. Oder besonders, was jetzt ja mit Corona natürlich auch so ein neuer Trend ist, dass man online Lebensmittel einkauft, da gibt es dann auch bestimmte Angebote, die einem offeriert werden, wenn man eigentlich schon zahlen möchte oder irgendwelche schokolierten High-Protein-Irgendwas-Dinge, denen man kaum widerstehen kann. Aber ja, deswegen würde ich dir dazu raten, einfach einen Standardeinkauf zu machen, so immer dieselben Dinge, die du kaufst und dann die frischen Sachen regional, saisonal dazu kaufen, dann kommst du immer auf dasselbe drauf hinaus und so spezielle Lebensmittel zu reduzieren. Wenn du zum Beispiel auch manchmal solche veganen Ersatzprodukte kaufst, dann ja, versuch doch einfach auch mal was aus Tofu oder aus diesen getrockneten Sojabrocken, die haben immer verschiedene Namen, Soja, Geschnetzetes oder so oder Tempeh. Oder auch natürlich Hülsenfrüchten zuzubereiten. Das kostet meistens nur einen Bruchteil dieser industriell verarbeiteten und aufwendig verpackten äh, Produkte. Und ja, mit den richtigen Würzmethoden und Würzmitteln schmeckt es letzten Endes genauso gut. Ja, in der nächsten Woche geht es weiter mit dieser kleinen Serie, nämlich mit einem sehr ähnlichen Thema. Da geht es darum, wie du als Mutter weniger Stress im Alltag haben kannst, was du da tun kannst, um weniger Stress zu haben. Und ja, das geht eigentlich so, ist sehr ähnlich wie thematisch wie diese Folge. Deswegen, ja, freu dich schon mal auf nächste Woche. Da geht dann diese Folge sozusagen weiter mit noch mehr Tipps. Und ja, schreib doch gerne mal einen Kommentar ja, mich würde auch interessieren, wie du es schaffst, mehr Zeit für dich zu haben im Alltag, welche Strategien du da hast und ja, das kannst du gerne auf ähm, unter dem Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück einen Kommentar schreiben, du findest den Link wie immer in den Shownotes. Und wenn du dich im Alltagschaos mit deinen Kindern irgendwie selbst verloren hast, wenn du zu essen greifst, um mit dem Stress und mit deiner Unzufriedenheit klarzukommen, dann ist das Leichter-Leben-Coaching genau das Richtige für dich. Denn da zeige ich dir, wie du Minimalismus und, Intuiti und intuitive Ernährung nutzen kannst, um dich in deinem Alltag und in deinem Körper endlich wieder wohlzufühlen. Denn leicht leben ist eine Entscheidung. Das Leben darf Spaß machen, auch als Mutter. Wenn du dich in deinem Alltag und in deinem Körper wieder wohlfühlen möchtest, dann melde dich jetzt für die Beta-Version des Leichterlebens-Coachings für Mütter an. Den Link zu der Anmeldung findest du in den Shownotes und du bekommst alle Informationen zum Ablauf, zur Dauer, Teilnahmevoraussetzungen und Kosten im Kennlerngespräch. Da es das Beta-Coaching ist und ich noch mit den Kursinhalten experimentiere, bekommst du das Coaching zum halben Preis. Am besten meldest du dich jetzt sofort zu dem unverbindlichen Kennenlerngespräch mit mir an und ja, es sind noch ein paar Plätze frei, also ich freue mich auf dich. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne oder schreibe eine Rezension auf iTunes oder wie es jetzt heißt, Apple Podcasts oder auf Spotify, kannst du jetzt auch eine Bewertung schreiben. Damit hilfst du mir, noch mehr Mütter und andere Menschen mit diesem Podcast zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, deine Marion.